0: Wydarzenia z życia Jeremiasza, jego męczeństwo i uwolnienie, jego wytrwałe głoszenie słów Pana w trudnych dniach agonii Jerozolimy to główne tematy dzisiejszej lekcji biblijnej. W 36 rozdziale Księgi Jeremiasza czytamy najpierw o wydarzeniach, które miały miejsce w 605 roku przed naszą erą. Roku czwartego panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla ludzkiego, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowa Weź sobie zwój do pisania i napisz w nim wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie przeciw Izraelowi, przeciw Judzie i przeciw wszystkim narodom od dnia, kiedy zacząłem mówić do Ciebie od czasów Jozjasza aż do dzisiaj. Pamiętamy, że Jeremiasz rozpoczął swoją służbę zarządów bogobojnego króla Jozjasza. Teraz Prorok otrzymuje polecenie, by zapisać na zwoju wszystkie słowa przekazane mu przez Pana. Zawołał więc Jeremiasz Barucha, syna Neriasza, a Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza na zwoju do pisania wszystkie słowa Pana, jakie on powiedział do niego. Baruch był przyjacielem i sekretarzem Proroka. Zapisał wszystkie słowa, które podyktował mu Jeremiasz. I na jego polecenie udał się do świątyni, gdzie przeczytał treść zwoju. Gdy dowiedzieli się o tym przywódcy, polecili, by Baruch przyszedł do domu królewskiego, do komnaty kanclerza i tam przeczytał słowa Jeremiasza. Zebrali się tam liczni przywódcy Jerozolimy. Czytamy dalej. Gdy usłyszeli wszystkie słowa, przelękli się i mówili jeden do drugiego, musimy zawiadomić króla o całym tym zdarzeniu. Zapytali nadto Barucha, powiedz nam proszę, jak napisałeś wszystkie te słowa, pod jego dyktando? Baruch zaś odpowiedział, własnymi ustami dyktował mi Jeremiasz wszystkie te słowa, a ja zapisywałem atramentem w księdze. Przywódcy powiedzieli do Barucha, idź, ukryjcie się ty i Jeremiasz, a niech nikt nie wie, gdzie jesteście. Następnie udali się na dziedziniec pałacu do króla. Zwój pozostawili w komnacie kanclerza Aliszamy, a króla powiadomili o całej tej sprawie. Król posłał Judiego, by przyniósł zwój. Judy więc zabrał go z komnaty kanclerza Aliszamy i czytał go w obecności króla i w obecności wszystkich dostojników stojących przy królu. Król przebywał w rezydencji zimowej jak zwykle w dziewiątym miesiącu roku, a naczynie z rozrażonymi węglami płonęło przed nim. Gdy Judi przeczytał trzy lub cztery kolumny, odcinał je król nożem pisarskim i rzucał do ognia, który był w naczyniu, dopóki cały zwój nie spłonął w ogniu, który był w naczyniu. Król i wszyscy jego dworzanie, słysząc te słowa, nie przelękli się, ani nie rozdarli swoich szat. To zachowanie ukazuje w pełni, jaki był stosunek króla Joachima i jego otoczenia do słów Bożego Proroka. Nie uwierzyli. Odrzucili Bożą prawdę. Spalili zwój z proroctwami Jeremiasza. Ale to wcale nie koniec tej historii. Najpierw dowiadujemy się, że gdy król posłał swoich ludzi, by schwytali proroka Jeremiasza i sekretarza Barucha, ci nie mogli tego uczynić, bo jak podaje krótko Biblia, ukrył ich Pan. A potem Bóg działał dalej. Czytamy... Po spaleniu przez króla zwoju ze słowami, jakie Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza, skierował pan do Jeremiasza następujące słowo. Weź sobie inny zwój i spisz w nim wszystkie poprzednie słowa, jakie były w pierwszym zwoju spalonym przez Joakima, króla ludzkiego. O Joakimie zaś król ludzkim powiesz, to mówi pan, spaliłeś ten zwój, mówiąc, Dlaczego napisałeś w nim, na pewno przyjdzie król babiloński, zniszczy ten kraj i ogołoci go z ludzi i zwierząt? Słowa proroctwa zostały odtworzone, stąd znamy je dzisiaj jako część Pisma Świętego. Natomiast los króla Joachima i wszystkich, którzy odrzucili Boże Słowo został przesądzony. Jeremiasz prorokował, dlatego to mówi Pan o Joakimie królu judzkim. Nie będzie miał potomstwa, które by zasiadało na tronie Dawida. Zwłoki jego będą wystawione na upał dnia i na chłód nocy. Ukażę go, jego potomstwo oraz jego dworzan za ich grzechy i sprowadzę na nich, na mieszkańców Jerozolimy i na wszystkich mieszkańców Judy całe nieszczęście, jakie zapowiedziałem na nich za to, że mnie nie słuchali. Proroctwo Jeremiasza spełniło się całkowicie. Linia rodowa Jojakima została odsunięta od tronu. Wkrótce król babiloński osadzi na tronie w Jerozolimie Sedecjasza. Potem upadnie cała Jerozolima. Sąd dotknie wszystkich, którzy odrzucili słowo Boga. Natomiast ono samo przetrwa, aż do naszych czasów i przez całą wieczność. Czytamy na koniec. Jeremiasz wziął inny zwój, dał go Baruchowi, który spisał w nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, jaką spalił Jojakim, król judzki. Słowo Boże nie przeminie. Przeminą ci, którzy w nie nie wierzą, którzy je odrzucają. Słowo Boże zaś trwa na wieki i daje życie, zbawienie tym, którzy je przyjmują. Następny, trzydziesty siódmy rozdział Księgi Remiasza, opowiada o dalszych wydarzeniach, które miały miejsce tuż przed upadkiem Jerozolimy, zdobytej przez wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora. Wydarzenia te opisują dokładnie druga Księga Królewska i druga Księga Kronik. Wojska babilońskie dwukrotnie podchodziły pod Jerozolimę, za każdym razem zabierając część ludu judzkiego do niewoli. Nabuchodonozor Osadził na tronie w Jerozolimie swego wasala Sedeciasza. Gdy ten po kilku latach zbuntował się, poparł go faraon, licząc na to, że Jerozolima znajdzie się w sferze wpływów Egiptu. Babilończycy, widząc nadciągające wojska egipskie, odsunęli się chwilowo od Jerozolimy. Mogło się więc wydawać, że spełnienie się proroctw Jeremiasza stanęło pod znakiem zapytania, ale Bóg przekazał prorokowi, służącemu mu wiernie od ponad trzydziestu lat, jasne i zdecydowane poselstwo. Czytam od siódmego wiersza trzydziestego siódmego rozdziału. To mówi Pan, Bóg Izraela. Tak powiecie królowi Judzkiemu, który was posłał do mnie poradę. Oto wojsko Faraona, który śpieszy w ram z pomocą, wróci do swego kraju, do Egiptu. chaldejczycy zaś Powrócą i podejmą walkę przeciw temu miastu. Zdobędą je i spalą ogniem. To mówi Pan: Nie zwódźcie samych siebie, powtarzając: Z pewnością odejdą Chaldejczycy, albowiem nie odejdą. Nawet gdybyście pobili całe wojsko Chaldejczyków walczących z Wami, tak że zostałoby z nich jedynie niewielu rannych, to każdy z nich, Podniósłby się ze swego namiotu, by wydać to miasto na pastwę ognia. I jeszcze raz Boży Prorok podkreśla, że zniszczenie Jerozolimy nastąpi za sprawą samego Boga. Nawet gdyby wojska babilońskie, co się nie zdarzy, zostały zdziesiątkowane, i tak Jerozolima zostanie przez nie zniszczona, spalona. Dlatego, że Babilończycy są narzędziem w ręku Boga. Pana, każącego swój lud, za uporczywe nieposłuszeństwo. Czytamy dalej. Tymczasem, gdy wojsko chaldejskie odstąpiło od Jerozolimy z powodu wojska Faraona, Jeremiasz chciał wyjść z Jerozolimy i udać się do ziemi Beniamina, by tam dokonać podziału majątku wśród swoich. Jeremiasz, korzystając z krótkiej przerwy w oblężeniu miasta, chciał udać się do leżącego niedaleko Jerozolimy rodzinnego miasteczka Anatot. Przy bramie zatrzymał go dowódca straży wojskowej i oskarżył proroka o zdradę. Oczywiście było to oszczerstwo. Czytamy dalej. Jeremiasz odrzekł, nieprawda, nie przechodzę na stronę Haldejczyków, ale ten go nie słuchał. Pochwycił Jeremiasza i zaprowadził przed przywódców. Przywódcy rozgniewali się na Jeremiasza i bini go. Następnie wtrącili do więzienia w domu Jonatana, kanclerza, który zamienili na więzienie. Jeremiasz dostał się więc do sklepionego lochu i pozostawał tam przez dłuższy czas. Niewinny Jeremiasz znalazł się w więziennym lochu. Nie wiemy na jak długo, czytamy tylko, że pozostawał tam przez dłuższy czas. Były to na pewno bardzo trudne i smutne chwile dla Jeremiasza, ale Bóg o nim nie zapomniał. Poruszył serce króla, który wezwał go na widzenie. Posłał król Sedecjasz, by go przyprowadzono. Król wypytywał się go potajemnie w swoim domu, mówiąc, czy masz słowo od Pana? Jeremiasz zaś odrzekł, mam i powiedział, będziesz wydany w ręce króla babilońskiego. Jeremiasz potwierdził to, co zapowiadał już wcześniej. Wola Boga się nie zmieniła. Nie mógł więc zmienić swojego poselstwa Boży prorok. Korzystając ze spotkania z królem, Jeremiasz chciał sprowokować szczerą rozmowę. I rzekł Jeremiasz do króla, Co zawiniłem Tobie, Twoim dworzanom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia? Gdzie są Wasi prorocy, którzy przepowiadali Wam, Nie nadejdzie król babiloński przeciw Wam i przeciw temu krajowi? Teraz zaś posłuchaj, proszę, panie mój królu, niech błaganie moje cię poruszy. Nie odsyłaj mnie do domu Janatana, kanclerza, bym tam nie umarł. Król nie uwolnił Jeremiasza, ale przynajmniej darował mu życie. Król Sedeciarz wydał rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą wartowni i by dawano mu po bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. Tak kończy się opowieść 37. rozdziału Księgi Jeremiasza, a rozdział następny, 38., relacjonuje dalsze dramatyczne wydarzenia. Przywódcy z otoczenia króla, którzy w ostatnich miesiącach oblężenia sprawowali faktyczną władzę, postanowili uśmiercić proroka, bo stwierdzili, że przepowiednie Jeremiasza o rychłym upadku Jerozolimy demoralizują żołnierzy, obrońców miasta. Czytamy w wierszu szóstym, Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Życie Jeremiasza było zagrożone. Jednak Bóg nie zapomniał o swym słudze. Posłał prorokowi ratunek. Od siódmego wiersza czytamy, skoro usłyszał kuszyta Ebed-Melek, jeden z dworzan domu królewskiego, że wrzucono Jeremiasza do cysterny, wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla, Panie mój królu, źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście, rozkazał król Ebed-Melekowi, Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Ebidmelek zabrał ludzi z sobą, poszedł do domu królewskiego, do szatni zapasowej, wziął stamtąd podartą odzież oraz znoszone szaty i spuścił je na linach Jeremiaszowi do cysterny. I rzekł Ebed Melek do Jeremiasza, podłóż, że sobie podartą odzież i znoszone szaty pod pachy swoich ramion, pod liny, Jeremiasz uczynił to. Wydobyli więc Jeremiasza na linach i wyciągnęli z cysterny. I przebywał Jeremiasz w wartowni na dziedzińcu. Niedługo potem odbyło się ostatnie spotkanie proroka z królem. Czytamy dalej. Król Sedecjasz posłał, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego przy trzecim wejściu do domu pańskiego. Król powiedział, zapytam cię o jedną rzecz – nie ukrywaj nic przede mną. Rzekł Jeremiasz do Cedecjasza, Jeżeli ci powiem, każesz mnie z pewnością zabić. Jeśli zaś dam tobie radę, nie usłuchasz mnie. Przysiągł więc król Cedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi słowami. Na życie Pana, który nam dał to życie. Nie każę cię zabić, ani nie wydam cię w ręce ludzi nastających na Twe życie. Jeremiasz powiedział wtedy do Cedecjasza, to mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie poszodze ognia. Ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną. Jeżeli nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce haldejczyków, którzy spalą je ogniem. Ty zaś nie ujdziesz ich ręki. Król Cedecjasz, Powiedział do Jeremiasza, obawiam się mieszkańców Judy, którzy przeszli do Haldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich ręce i by mnie nie wyszydzili. Jeremiasz jednak odrzekł, nie wydadzą, posłuchaj proszę głosu Pana w sprawie, o której ci mówiłem, a wyjdzie ci to na dobre i pozostaniesz przy życiu. Jeremiasz poradził królowi, by nie ukrywał się ani nie uciekał ale by oddał się w ręce Babilończyków dobrowolnie. Prorok zapewnił, że w ten sposób król nie tylko ocali swoje życie i życie swojej rodziny, ale także, że ocali Jerozolimę przed zniszczeniem, przed spaleniem. Jednak Sedecjarz nie usłuchał Bożego proroka. Nie był bowiem skłonny do nasłuchiwania głosu Pana. Wolał słuchać optymistycznych przepowiedni fałszywych proroków. To skończyło się tragicznie. W dziewiątym roku panowania Sedejasza króla ludzkiego, w dziesiątym miesiącu przybył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jerozolimę i oblegli ją. W roku jedenastym Selecjasza, w czwartym miesiącu dziewiątego dnia uczyniono wyłom w mieście. Po dwuletnim oblężeniu Jerozolima została zdobyta. Opowiada o tym szczegółowo 39. rozdział Księgi Jeremiasza. Poprzez wyłom w murach wojska babilońskie wtargnęły do miasta. Król Sedeciarz wraz z rodziną uciekł nocą z Jerozolimy, ale wrogie wojska dopędziły go pod Jerychem. Króla i jego rodzinę pojmano i zaprowadzono do Nabuchodonozora, który wydał wyrok wykonany natychmiast. Czytamy Król Babiloński zabił synów Sedecjasza w Ribla na jego oczach. Również wszystkich dostojników judzkich kazał król Babiloński zabić. Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć w podwójne brązowe kajdany, by go uprowadzić do Babilonu. Wyrok był okrutny. Najpierw Sedecjasz musiał oglądać śmierć swoich synów, a potem wyłupiono mu oczy. Oślepiono go i uprowadzono do niewoli. Jerozolima została zniszczona, spalono dom królewski i domy mieszkańców, a mury obronne zburzono. Ludność została uprowadzona do niewoli, za wyjątkiem biedoty, którą rozesłano do uprawy pól i winnic. Tak więc spełniły się wszystkie zapowiedzi Bożego proroka. Jeremiasz przez wiele lat ostrzegał swój lud, że nadchodzi Boży sąd. Nikt go jednak nie słuchał. Ludzie zawsze niechętnie słuchają wieści o nadchodzącym sądzie. Niechętnie myślą o odpowiedzialności za swoje postępowanie, za swoje błędy, grzechy. A już tragiczne skutki przynosi zadufanie w sobie pycha, brak samokrytycyzmu, zagłuszenie sumienia, zatkanie uszu na głos Boga. Dzisiaj także ogromna rzesza ludzi odrzuca Słowo Boże. Nie bierze w ogóle pod uwagę Boga. Żyje egoistycznie, samolubnie, myśląc tylko o sobie. Los takich ludzi, żyjących bez Boga, jest tragiczny. Ludzie ci będą ukarani przez Boga, który oceni i osądzi ich postępowanie. Spójrzmy, co wydarzyło się natomiast z Jeremiaszem. Czytamy dalej. Co do Jeremiasza wydał na buchodonozor król babiloński następujący rozkaz – przez Nabuzaradana, dowódcę Straży Przybocznej, weź go i miej go na oku, a nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim stosownie do życzeń, jakie ci wyjawi. Działalność Jeremiasza była powszechnie znana. Wieść o jego proroctwach zapowiadających upadek Jerozolimy z pewnością dotarła do Babilańczyków. Postanowili oni uwolnić proroka. Czytamy Kazali więc sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i powierzyli go Godoliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, by go zwolnił do domu. W ten sposób przebywał wśród ludu. Jeremiasz odtąd mógł swobodnie przebywać wśród pozostałych w Jerozolimie niedobitków ludzkich. Po jakimś czasie znalazł się w Rama, w obozie przejściowym dla osób przeznaczonych na uprowadzenie do Babilonu. Jeremiasza umieszczono tam z innymi Judejczykami po spaleniu Jerozolimy. W czterdziestym rozdziale Księgi Jeremiasza czytamy Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być odprowadzeni do Babilonu. Zabrał więc naczelnik straży Jeremiasza i rzekł do niego: Pan, Bóg twój, przepowiedział nieszczęście temu miejscu. Wypełnił i uczynił pan, jak przepowiedział. Zgrzeszyliście bowiem przeciw panu, nie słuchaliście jego głosu i dlatego spotkał was taki los. To niezwykłe, że Babilończycy potrafili dostrzec i docenić fakt, że Jeremiasz był prawdziwym prorokiem pana. Dzięki temu Jeremiasz odzyskał wolność, i miał wybór – mógł iść pod obieką przywódców do Babilonu albo pozostać w Judei wśród ubogich ludzi opiekujących się winnicami. Postanowił pozostać w kraju i nadal służyć swoim rodakom. O dalszej działalności Jeremiasza mówić będziemy w czasie następnej audycji, a dzisiaj zakończmy ważnym spostrzeżeniem. Zawsze na dłuższą metę opłaca się być Wiernym Bogu opłaca się służyć Jemu i służyć ludziom. Idźmy w ślady Jeremiasza. Bóg jest wierny i wynagrodzi wszelki nasz trud i oddanie.